0: Pouca Negócios e Will, apresentam Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Homens da Nossa Época. Eu sou Sandra Botia e estou aqui com Silvia Fazio representar o Women in Leadership em Latinoamérica, para conversar com o Flávio Momesso, ele que é CEO da Puratos Brasil. O Flávio ele é engenheiro civil de produção pela PUC do Rio de Janeiro, tem o um MBA em finanças corporativas pela FIA em São Paulo, é casado e tem dois filhos, o Pedro Otávio, de 10 anos, a Ana Clara, de 8 anos, e também... É muito entusiasta de veículos antigos, apaixonado por Fórmula 1 e vem se dedicando também ultimamente à prática de tênis. Mas ele tem né, esses, todos esses skills e também é um CEO com uma longa trajetória, e são mais de duas décadas, 22 anos de carreira e ele conta nessa entrevista como ele tem lidado com o tema da diversidade e da inclusão. Flávio, seja muito bem-vindo. Quem conduz o Papo agora com você é a Silvia. Flávio, um prazer imenso ter você aqui com a gente.
2: É, bom, vou começar com uma pergunta bem direta e bem óbvia: que razão te trouxe a concordar a participar de um podcast como esse? Eita! <risos>
0: Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, Silva. Obrigado pelo convite. Época, na verdade, é, é, é um privilégio, uma honra estar aqui conversando com vocês. E por que que me fez? Eu acho que eu sou um apaixonado por pessoas. É, na minha história, vai, engenheiro civil que começou na carreira em finanças e depois entendeu que a parte mais transacional, de finanças puro, não, não era o que eu gostava. Eu gostava de estar junto com pessoas, estar em time, estar direcionando o negócio. E, e isso faz parte do, 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 da minha essência, né? de estar dividindo, interagindo com as pessoas. E aí, quando vem a questão de diversidade e inclusão, um pouco nesse meio, eu acho que torna a conversa mais interessante até pelas experiências que eu já tive, os lugares onde eu já passei. Esse foi um tema sempre muito comentado, falado, uma preocupação nossa da liderança em desenvolver, promover, dar uh, equilíbrio de, de, de igualdade, oportunidades e, e, e fomentar isso. né? Porque, no final, Silvia, eu acredito muito que a gente tem que refletir o nosso consumidor. E o nosso consumidor é diverso. E se a gente não reflete o nosso consumidor, a gente não consegue entender como melhor a gente atende o consumidor. Então, essa é um pouco da minha filosofia já entrando nesses temas.
2: E assim, você, Flávio, como pessoa, assim, esse tema, você acredita que ele se desenvolveu na sua carreira, ao longo da sua carreira, você viu esse tema crescer? assim, no mercado e mesmo na sua mente, é um tema que evoluiu?
0: Eu acho que evoluiu, minha carreira profissional tem 25 anos, tá? Ela começou em engenharia civil, num ambiente predominantemente masculino, e de lá foi meu início, fiz faculdade no Rio, fiz engenharia por ser uma família de engenheiros, então eu tinha que ser engenheiro mas é, depois apareceu Unilever na minha vida, uma oportunidade de entrar como trainee, aí já foi uma companhia que, que sempre trouxe esse tema da diversidade, esse tema da inclusão como um dos pilares fundamentais. Também é uma companhia muito de, de consenso, então até o ambiente foi me colocando em várias situações que passou a fazer parte do que eu gosto de fazer. Vou te dar um exemplo, a gente sempre fala... O que é diversidade? Diversidade é um monte de coisa. Então, para mim, no início de carreira, era muito rico ter uma diversidade de chefes. Era chefe brasileiro, com chefe argentino, com chefe europeu. Na época, de gêneros diferentes. Então, tudo isso acabou me tornando um profissional, uma pessoa mais flexível. Entendendo mais as pessoas, entendendo como, de fato, interagir colaborar melhor e eu, 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 eu comecei a me apaixonar e gostar muito sobre isso eu, disso. Acho que isso tem a ver um pouco com a minha história.
2: E você mencionou né, o fato do ambiente da engenharia civil ser um ambiente, pelo menos na época que você iniciou, predominantemente masculino. Né? Você conseguia ver naquela época e hoje alguma dificuldade específica que as mulheres enfrentavam em crescer na carreira?
0: Do Rio, é, são vários prédios, mas a engenharia, por alguma razão, era no mesmo prédio que comunicação, que psicologia. Então, existia mesmo da própria faculdade uma, uma, um um direcional de como que se equilibra um pouco o público é, é, na, na própria instalação física da, da, da universidade. Eu não senti em nenhum momento nada é diferente ao longo dos estudos... mas a hora que você ia... a minha experiência foram quase dois anos em construção civil... É, eu no início de carreira eu fiz uma obra de um, de um edifício até em Ipanema... mas a hora que você saía do escritório e você ia para obra... era um ambiente um pouco mais duro... e era um ambiente com o pessoal de operação ali mesmo... né? aí você tinha um público um pouco mais jogador... tá? que julgava um pouco as pessoas, até mesmo é, falando de gênero, falando de outras coisas que não era somente homem e mulher, mas mesmo orientação e, e, e etc., que eu vejo que isso foi evoluindo, estamos tá? falando de 25 anos atrás, mais ou menos, 22 anos atrás, é, mas era um ambiente um pouco mais duro no sentido de embarcar a diversidade. E eu vejo uma evolução, mas era o que eu observava naquele momento.
2: E teve alguém, talvez quando você fez essa transição de sair né, da engenharia civil clássica para ir né, para uma empresa de bens de consumo multinacional, é, você conseguiu encontrar nesse ambiente mulheres é, que acabaram te inspirando ao longo da carreira?
0: bastante eu eu fiz engenharia civil, da engenharia civil tive uma experiência é, na Seras Johnson é, é, no Rio de Janeiro antes de eu entrar como trainee de, é, na Unilever né? e, e basicamente é, quando, desde que eu entrei como na, na, na Unilever eu tive várias é, líderes é, que me inspiraram em, 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 em diversos momentos, assim, eu entrei de novo, sendo um trainee de finanças que foi trabalhar em marketing. por aquele período inicial de você conhecer a companhia, fazer o um interfuncional, e aí trabalhando em marketing, é, eu tive um, uma pessoa que me ajudou muito a entender talvez um lado um pouco mais, um, um lado que não era o que eu estava acostumado vindo de, de, da engenharia civil. Foi o, essa pessoa, tive outras pessoas até de fora, que me ajudaram muito, que sempre foram inspiradoras no sentido de, de liderança, onde eu quero estar, que modelo, é, o que fazer, o que não fazer. É, eu acho que na carreira a figura de coaching já virou um pouco clichê, mas no final você precisa ter alguém com quem conversar. Você precisa ter alguém com quem é, dividir, compartilhar e ter certeza que a decisão que você está tomando que no final é sua, leva em conta o teu os teus valores, o que o que você aprendeu e o que você julga importante. E nisso, tanto homens ou mulheres sempre me contribuíram de maneira super, super importante.
2: Falando em ter alguém com quem conversar, né, é, muitas vezes a gente ouve relatos, né, de, de mulheres tendo dificuldades com o comportamento dos homens, né, você te, em, em dois sentidos você teve que Uma, assim, é, em dois sentidos assim você teve que atuar é, como líder e te, como intermediador um pouco desse diálogo com seus pares com outros homens para facilitar esse caminho da mulher é, tanto falando com eles como falando com elas quer dizer esse coach que a gente fala, você chegou a ter que interferir às vezes uh, por, por verificar que homens, uh, talvez pa, seus pares... São mais um pouco, duros, né, são mais agressivos.
0: Que, que não, conseguiam,
2: as... é, não e... conseguiam deixar com que as mulheres é, conquistassem uh, um espaço de fala, crescessem na carreira, enfim. Você teve que interferir nesse sentido? seja fazendo um coach com mulheres em si para poder guiá-las, não guiá-las, mas direcioná-las para um caminho mais certeiro de liderança e, ao mesmo tempo, abrir portas conversando também com os homens?
0: Acho que intervir de maneira direta, não, mas assim, eu já tive experiências com homens muito duros... com mulheres muito duras... e os dois navegando muito bem... do ponto de vista de negócio. O que eu posso te dizer... é que assim, sempre o que eu procurei fazer... tá? eu sempre procurei entender as pessoas dentro da essência que elas são... e ajudar a fazer com que as pessoas sejam mais efetivas... dentro do que elas precisam conquistar, chegar e fazer. Então, meu coaching sempre foi tirar um pouco o emocional da frente e ter um viés mais racional... É, em, em como fazer... que passo seguir... que ponto apertar... que ponto não apertar... o que relevar... então assim... É, tem um, uma história que eu, que eu, que eu, que eu vi do, do, do meu sogro... Que ele falou assim... tem um sapinho do lado da, da mesa... você bate nele várias vezes... Né? porque a gente engole muito sapo... ao longo da vida... Mas faz parte... E acho que nesse aspecto, meu coach sempre foi em como conduzir isso da melhor maneira.
2: Mas você não acredita que tem algumas características femininas, por exemplo, quando a gente fala, ah, tirar o emocional, né? Mas o emocional muitas vezes é apontado como... Um, um benefício para uma decisão mais rica, por exemplo, né? É, lógico, isso tudo é muito clichê, né? Falar ah, a mulher é mais emotiva, é, mas existem algumas características que são frequentemente apontadas como características da mulher e que muitas vezes enriquecem, tá... é, enriquecem essa decisão e é é o, eu, o é a gr o grande vou... benefício da diversidade, né?
0: Eu não eu não vou generalizar, Patrícia, por mais a Mulher tende a ser um pouco mais cuidadosa, um pouco mais dedicada, um pouco mais, mais... isso é super rico, tá? Quando eu falei de tirar o, o, o emocional, não foi para para tirar essa característica que é super positiva dentro da diversidade, foi um pouco é, na hora que você começa a ter os conflitos, é onde algumas coisas é, despontam. É, é, e aí sim, nessa, nesse momento de conflito, é onde é, você tem que centrar um pouco a cabeça, não no sentido que não é positiva essa diversidade, pelo contrário, tem um monte de experiências, tem características em geral da mulher, até pelo papel de mãe, um pouco do, do histórico, de ser muito mais acolhedora do que o homem. Nossa cultura está mudando também, né? mas o que, que era 20 anos atrás um perfil de profissional bem sucedido não é o que é hoje mais. Né? Então, aquela agressividade, aquilo talvez não cabe mais da maneira que era há 20 anos, e para mim isso é também trazer um pouco das características da mulher para o balanço do nosso dia a dia. É, a gente fala muito mais de propósito, a gente fala muito mais de engajamento, por que, que as pessoas estão aqui, o que, que elas estão trabalhando, que, 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 aonde elas entram dentro da, da, da equação, e talvez aí tem sim, é, nessa diversidade, percepções diferentes que ajudam a chegar num, num, num consenso é, melhor. Ainda.
2: E você vê as empresas uh, no seu setor, a sua própria empresa, você vê uh, as empresas mais preocupadas com números e, e atuando em programas que melhorem os seus números em termos de diversidade?
0: Vejo, e vejo nas últimas experiências, é, mas eu também vejo que não é uma questão de número, é uma questão genuína do efeito positivo da diversidade, tá? Então, até... Ah, porque temos que ter 50% da liderança feminina dentro, dentro da companhia. Mas tem uma razão por trás de por que a companhia acredita que isso é um gera um efeito positivo na companhia, no engajamento dos, dos funcionários e, por consequência, no resultado como um todo. Então, estou hoje na, na Puratos, uma empresa B2B, de, de alimentos, tá? a gente oferece soluções de planificação, confeitaria e chocolate é, no mercado brasileiro, onde eu estou, mas é uma multinacional belga, que é, é, é um segmento ainda que, estamos falando de fábrica, estamos falando de um ambiente dentro de padaria, estamos falando de um ambiente de, tra de transformação, e por exemplo, a gente tem tido muito sucesso com mulheres no chão de fábrica desempenhando papéis de, de liderança, de operador de, de fábrica. É claro que sempre tem uma preocupação é, quando tem alguma tarefa que exija um pouco mais de esforço físico etc., se ela é adequada. Mas, é, do ponto de vista de desempenho, de receptividade do time, isso tem funcionado super bem. Hum, é, é, é bonito ver, você entra na, na fábrica e você começa a ver um equilíbrio maior entre homens e mulheres, por exemplo, num ambiente que há 15 anos atrás eu tinha um
2: homem. E você, como líder, você mencionou né, que existe essa transformação, é, o líder que se preocupa com diversidade e inclusão. E você se, se você se considera um líder inclusivo e, e uma pessoa que é próxima das pessoas que estão ali, que estão é, em todos os níveis é, da sua empresa?
0: Silvia, é, eu acho que a gente sempre pode, pode fazer melhor, tá? Eu acho que aí é, uma, é o ser humano está em constante aperfeiçoamento e eu acho que ainda tem muita coisa para aprimorar mas... É, essa proximidade com o time... é, é algo que eu tento fazer e tento fazer de forma genuína... Tá? então... o trajeto do carro até a minha sala... não é um trajeto que eu passo... falado... Tá eu passo cumprimentando... falo como um, com o outro volto... mas falo isso mesmo para saber como as pessoas estão... como elas estão se sentindo... se elas estão pensando alguma coisa... É, tem uma rotina... É, que eu tenho aqui é, no Purato de Cafés da Manhã... onde a gente abre uma agenda que as pessoas se inscrevem... É, para fazer um café da manhã, um bate-papo... conhecer um pouco da história de cada um... conversar sobre a companhia, tirar dúvida... E, e, e tem sido muito rico... porque pega o operador de linha, o vendedor... o gerente de marketing... com o financeiro que são pessoas que estão em ambientes completamente diferentes... É, com funções completamente diferentes... mas compartilhando um pouco sobre a vida... Uh, o que fizeram, o que estão fazendo... o que querem fazer lá... então isso é, é, é algo que, que eu procuro fazer... que eu gosto de fazer... me considero, sim, uma pessoa que... Que, que obviamente suporta e, e, e faz um esforço para que a gente tenha um ambiente cada vez mais diverso. Mas eu também tô, como todo mundo, evoluindo, né? Tem coisas que assim, eu posso fazer um pouco mais, um pouco um pouco menos e tem também. Eu, é, a gente tem que respeitar é, é, de, de alguma maneira nessa nessa velocidade, nessa transformação cultural, o, um sempre para frente mas também respeitando um pouco a evolução das culturas. Não adianta a gente querer sair de, de zero a 100 muito rápido, que também não vai dar certo. Então, é como a gente está o tempo inteiro fomentando é, a diversidade, fomentando a igualdade, dando oportunidades para as pessoas sem, sem nenhum viés. E é isso que eu prego.
2: Flávio, eu gostaria de perguntar como você acredita que esse tema de diversidade, de soft skills, inclusive de inovação, como isso é, influenciou a sua carreira e as suas decisões para que a sua carreira se direcionasse de uma maneira ou de outra?
0: Isso é um bom ponto, Silvia, porque... É, como a gente falou no comecinho, né? eu fiz engenharia civil, comecei engenharia, depois fui para uma multinacional, para outra, eu acho que ao longo da minha jornada, eu sempre procurei equilibrar é, experiências de, de, de novas experiências do ponto de vista profissional, mas também habilidades técnicas, é, em, em tentando ponderar um pouco dos dois. O que, que eu quero dizer com isso? é estar em constante mudança... ou seja, é óbvio que a gente precisa de um tempo... de amadurecimento numa função... mas é nem muito pouco... nem muito grande... então a cada dois, três anos está mudando de função... que você muda de ambiente... você muda de assunto... você muda de interlocutor... na minha trajetória na Unilever... eu, 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 eu sempre consegui... E isso eu agradeço... as oportunidades que eu tive... de estar transitando em ambientes muito diferentes... É, ah, estamos numa companhia operacional que é focada em Brasil, depois é, vai morar no Chile, trabalhar em outro ambiente, depois tem uma experiência na Europa com outro ambiente, aí um chefe argentino, um chefe alemão, um chefe holandês. Eu acho que tudo isso vai fazendo você se tornar um profissional mais flexível, independente do hard skill que você adquire ao longo da cadeia. E hoje, quando você fala um dos... Um, das coisas que eu mais escuto... que passa a ser um ativo... desse prof... do de, 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 que se busca num profissional... é flexibilidade e adaptabilidade. Então, essas experiências vão te ajudando... a você ser camaleão... né e se adaptando. Tem uma um ponto importante na minha carreira... que depois de quase 16 anos da Unilever... com uma trajetória super bacana... tendo feito um monte de coisa... e ainda com uma visão de crescimento importante, eu fiz uma ruptura. Eu saí da Unilever, fui para o varejo, fui trabalhar no, no Walmart, numa, numa, e uma ruptura, porque você sai do, da indústria, vai para o varejo, é outro ambiente, é, com outras pessoas, eu tive que me provar do zero quem eu sou, o que eu valorizo, é e, 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 e mostrar isso para as pessoas com, com o resultado, mas, ao mesmo tempo, foi muito motivada por um desejo que eu tinha de... É, continuar crescendo, me aprimorar e eu achei que esse ambiente completamente diverso ia me amadurecer mais rápido ia me ajudar nesse, nesse meu amadurecimento profissional é, foi um ambiente diverso não vou dizer fácil <risos> foi sofrido, mas me ajudou me ajudou a entender tanto do ponto de vista técnico é, como é que é assentar do outro lado da mesa, da indústria e do varejo, mas também do ponto de vista de soft skill de me readaptar me reinventar e, e, e é isso que eu venho buscando depois de lá, agora estou numa, numa empresa belga é, é, no segmento de B2B então essa diversidade sempre me ajudou muito é, é, no meu crescimento e no meu desenvolvimento
2: muito bom, né? as mudanças, elas acabam abrindo os horizontes para que a gente enxergue é, tudo de uma forma diferente, né? e com certeza enriquecedor, muito bom. Pois é, e, e,
0: e um lema que eu tenho, que eu, que eu tive, é na dúvida eu tentei, e vou continuar tentando, porque se eu não tentar, eu já sei qual é a resposta. <risos> então, acho que coragem também é uma palavra que me acompanha é, mesmo em momentos onde é, algumas pessoas que não vai, não faz sentido mas aqui a tua trajetória do super positiva, acho que eu tive a coragem em confiar no que o meu instinto dizia e, e, e apostar nesses movimentos como, como um crescimento profissional
2: e aproveitando que você falou de coragem você acredita que é preciso coragem muita coragem para abraçar efetivamente, diversidade e inclusão numa posição de líder?
0: Eu não sei se é coragem, porque talvez colocar a palavra coragem no meio dessa discussão significa que você tem, estou interpretando, que você tem que ter coragem de ir fazer algo diferente, tá? E eu não Ou enfrentar, dessa barreiras. Maneira. É, acho enfrentar, enfrentar
2: barreiras. Coragem não acho que enfrentar barreiras. Eu
0: acho que enfrentar barreiras, sim, eu acho que inovar nesse assunto, sim, eu acho que provocar é, discussões e provocar e fomentar esse tema, aí, sim, a gente teve, é, tô recordando aqui, alguns anos, teve um... É, algum ruído no mercado porque uma ou outra empresa abriu programa de trainee só para negros mas aí só para negros você está sendo diverso ou você está recriminando o resto então tem que ter coragem para tocar no tema, para fomentar o tema é, com, sempre com o um espírito que é, 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 é de abraçando a todos tá? mas talvez nesse, nesse aspecto sim e
2: para concluir aqui a nossa conversa é, que legado você gostaria de deixar para todas essas pessoas que trabalharam com você?
0: Que elas lembrassem de uma pessoa que as inspirou de alguma maneira, que as desafiou, que despertou nela interesse em outras coisas, que no final as tornaram melhores pessoas e profissionais. Tá? Então, assim, o, o legado que eu tento deixar com as pessoas é ajudá-las com que cada vez mais elas sejam... Melhores pessoas e profissionais, e para mim a maior satisfação é, é saber que eu consegui chegar aí, tá? que é de alguma maneira tocando um pouco nelas. Né? Eu acho que o melhor termômetro que você tem é quando você acaba mudando de empresa, ficando muito tempo sem encontrar com as pessoas, e depois quando você reencontra, você vê que existe uma conexão que não foi à toa, que não foi superficial, que foi profunda. E essa conexão é que é importante que me dá satisfação.
2: Verdade. Muito bom Muito obrigada Flávio Foi um prazer imenso conversar com Obrigado. você Obrigado
0: Obrigado você, Simão. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios Inspiração para inovar Não deixe também de conferir o podcast Neg News O podcast que analisa os temas mais quentes Da nossa época Ouça, acompanhe Compartilhe